0: Selamat datang di podcast U-Bisnis, podcast yang dipersembahkan oleh PT U-Bisnis Indonesia. Sebuah ekosistem dengan visi menciptakan perekonomian mandiri yang rahmatan alamin. Kami menyediakan layanan platform toko online, pergudangan, sampai dropshipper. Kunjungi link yang ada di deskripsi untuk tahu lebih lanjut tentang kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast You Business. Nah kali ini kita sedang bersama Mbak Nova dari Foxel. Halo. Jadi Foxel itu, itu adalah salah satu uh, lembaga konsultasi hukum ya Mbak ya. Yeah. Yang uh, membantu UMKM untuk melegalkan bisnis mereka gitu ya Mbak. Nah gitu. Jadi. karena sudah ada manova nah kita mau tahu nih emang sepenting apa sih kita harus melek terhadap hukum bagi pebisnis atau UMKM gitu Mbak mm-hmm.
0: Mungkin uh, rata-rata ya, maksudnya kita nih sebagai saraf gitu ya dalam mm. bidang uh, konsultasi hukum itu memang kita agak kesulitan nih mbak Kalau misalnya, mm. karena kalau yang datang ke kita itu klien rata-rata tuh ada dua mm-hmm. Kalau nggak ada masalah mm-hmm. gitu kan, mbak tolong beresin ini pokoknya saya nggak mau tau to- pokoknya tolong beresin gitu kan yeah. Dalam waktu seminggu gitu, tempo sih singkatnya gitu kan ya Atau yang kedua, mbak saya mau ada project, butuh legal gitu kan mm. Ini tolong diberesin gitu loh. jadi mereka itu datang ke kita pas kepepet gitu oh. Yeah. The power jadi, of kepepet ya The power of kepepet, jangan lupa beli bukunya Nah yeah. ini tuh luar biasa <laughs> gitu loh Jadi uh, adalah sebuah permasalahan gitu mbak Kenapa sih UMKM ini pada datang itu ketika mereka tuh butuhnya tuh dalam hal kepepet gitu kan Ketika nah, baru jadi, ada masalah betul, ketika ya. baru ada masalah gitu Nah akhirnya ketika kita coba telusuri ternyata karena mereka ketika memulai usaha atau memulai bisnis itu mereka tuh tidak mencoba untuk melihat hukum dulu gitu loh ah, untuk melihat bahwa sebetulnya iya. apa sih yang mereka perlukan dalam uh, istilahnya uh, bidang hukum gitu kan uh, mengenai bisnis hmm. mereka gitu jadi mereka tuh belum menyadari bahwa bisnis sama hukum itu udah kayak adik kakak gitu
1: kayak adik kakak hmm, mereka itu
0: seperti rantai yang tidak bisa putus gitu kan tidak bisa terpisahkan gitu. tidak bisa terpisahkan hmm. gitu jadi tidak bisa kita me- apa istilahnya memisahkan ya udah saya mau bisnis aja nggak usah mikirin hukumnya yeah. gitu kan, mm-hmm. terus ya udah terus saja ngerjain uh, bisnisnya gitu kan, tapi terus uh, nanti kalau misalnya ada masalah, akhirnya mereka baru kelabakan gitu. Salah satu kasus yang paling menarik itu yang datang ke kita itu adalah salah satunya uh, ketika ada salah satu klien kita gitu kan dia datang terus teh uh, saya mau cerita gitu kan, jadi yeah, cerita, jadi <laughs> saya mau cerita gitu, tolong dibantuin gitu kan. saya itu uh, apa punya masalah sama klien saya katanya ini klien saya saya udah percayalah gitu mm-hmm. kan, dia sama dia akhirnya kita supply ya terus gitu terus mereka kasbon kan kasbon 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 udah setahun itu belum dibayar hutangnya 3m Wah sudah ang ya, <laughs> ya sudah, sudah memangnya <laughs> gitu ini kan uh, masalah gitu sudah so, so, bilang Uh, kita gimana nih gitu mau bayar ke supplier gimana gitu supplier ngancam kita kita mau nagih dia juga nggak enak hmm. gitu kan gimana gitu nah dia itu uh, baru datang ke kita dalam kondisi seperti itu terus kan kalau misalnya nih kalau misalnya uh, katakan dia melek hukum dari awal gitu kan harusnya ada kontrak dulu ya kan mm-hmm. kontrak dulu pembayaran tuh maksimum kapan gitu kan terus kalau misalnya nggak dibayar dia maksimum kapan akan disuplai mm-hmm. terus udah stop gitu kan nah, ada hal-hal kayak gitu yang harusnya tuh bisa istilahnya di prevent atau preventif dari awal jadinya nggak represif gitu ah, iya. udah sekarang kondisinya kayak gini kan mau ke pengadilan susah, susah gitu. Iya. Terus uh, apa mau nagih susah akhirnya harus gimana gitu. Akhirnya ya udah deh diri lain aja gitu. 3M loh gitu. 3M <laughs> ini mau gimana gitu kan gitu. Jadi itu salah satu hal-hal yang istilahnya kita harus uh, pahami gitu mm-hmm. ya dalam-dalam hukum gitu kan.
1: Oh, gitu. gitu. Kan. Jadi ya pentingnya kita untuk uh, melek hukum itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di akhirnya. Betul, gitu, betul, ya. betul, betul. Kayak tadi yang fondasi awal kita udah nyusun bata tinggi-tinggi terus tiba-tiba karena kita tidak mempersiapkan fondasi yang kuat hmm. akhirnya dia
0: runtuh ya betul, bisnisnya. Betul, betul. Oh, gitu. Jadi istilahnya kalau kita membangun bisnis tanpa landasan pengetahuan hukum hmm. gitu yang kuat gitu, itu seperti istilahnya kita bikin rumah gitu kan ya, rumah terus fondasinya seadanya gitu. Itu bata ini empat tapi dia mau bikin bisnis itu sampai ya, 30 tingkat misalnya. Kan itu gimana nanti? Ya. Misal baru tingkat kedua udah brek gitu kan udah ya. Jatuh. Udah jatuh kan tidak kuat ya. Betul. Jadi fondasinya ini uh, apa harus kuat dulu gitu mm-hmm. kan ya. Gitu karena di Indonesia ini sebetulnya kan apa-apa ada aturan ya gitu kan. Apa-apa ada apa, apa uh, permasalahannya itu ada istilahnya pakemnya gitu mm-hmm. kan ya. Misal oke okay, dia bikin usaha terus dia pengen ekspor impor dan sebagainya itu kan ada izinnya gitu. Nanti misalnya, oh iya saya nitip aja deh, produk kan banyak yang kayak gitu ya Oh iya saya nitip aja produk ke uh, apa uh, PT temen gitu kan Nah ini kalau misalnya ada apa-apa kan ke PT temen ya iya. gitu Soal produk dia gitu kan, kayak gitu Jadi kayak memang uh, hal-hal seperti itu mungkin yang orang-orang istilahnya Cepelekan, padahal sebetulnya itu bisa menjadi salah satu permasalahan yang besar kedepannya Kalau misalnya kita tidak prevent dari awal hmm. Kayak gitu Mbak Nah
1: kalau misalnya nih Mbak kita hmm. mau bikin bisnis tapi Ya udah, pengen bisnis yang biasa aja gitu. Kira-kira itu juga penting gak sih untuk kita melek hukum? Betul. Nah ini juga uh, salah
0: satu hal yang mungkin uh, harus jadi catatan ya. Jadi kayak misal kita mau bikin bisnis, cek dulu nih goals itu apa gitu hmm. kan ya. Apakah ini cuma, uh, ya udah deh saya cuma pengen jualan gerobakan misalnya day-to-day bisnis aja gitu. Yang istilahnya mau sekarang atau 10 tahun lagi penghasilan saya segini gitu Misalnya penghasilan perharinya dapat 200.000 ribu gitu kan untuk makan sehari-hari gitu nggak masalah, dia nggak masalah nggak berkembang dari tahun hari ini dan 10 tahun kemudian misalnya Itu sama sekali nggak ada kaitan yang memang ya Misalnya kalau misalnya dia melek hukum atau enggak sebetulnya tidak akan terlalu signifikan gitu Tapi kalau misalnya kita lihat, kita nih uh, tipenya yang pengen berkembang misalnya, hmm. hari ini 200.000 ribu, pengennya mungkin 10 tahun lagi 1M, amin ya. Amin. <laughs> gitu. Nah, hal seperti ini akan sulit dicapai, kalau misalnya kita nggak paham gitu, gimana caranya mencapai sana itu, artinya kan, Kalau misalnya kita mau mengembangkan usaha sampai sebesar itu, mm-hmm. kita kan akan perlu apa? Investasi, betul kan? Iya yeah, betul. Investasi, terus apa kerjasama, gitu kan ya? Terus um, proyekan misalnya, proyekan-proyekan pengen trust, di trust sama klien-klien besar, gitu kan? Nah, untuk hal-hal seperti ini kan justru butuh sesuatu. Uh, lisensi, butuh legalitas gitu kan, butuh istilahnya kredibilitas yang bisa dibuktikan gitu, kayak tadi yang uh, dikatakan mengenai misal payan ekspor gitu ekspor itu kan bisa dibilang modalnya besar, returnnya juga besar gitu. mm-hmm. kita modal 1M bisa balik 6m gitu kan ekspor itu memang uh, luar biasa gitu nah tapi kalau untuk ekspor tadi butuh seperti apa dia harus minimal CV atau PT ya kan terus harus ada lisensi uh, ekspor gitu cukai isi izin dan sebagainya pasti ada pajak juga gitu karena hal-hal seperti ini tuh harus melek karena kalau misalnya tidak tahu gitu terus nanti istilahnya di apa ya dikendalin makanya sama orang apa gimana Kalau udah kejadian kita bisa apa gitu yeah. kan? Karena nggak nggak selalu gitu maksudnya nanti kalau misalnya kita repre- represif ah nanti aja kalau misalnya ada masalah gitu. Untung kalau misalnya bisa selesai. Untung mm. kalau misalnya bisa balik lagi gitu kan. Misal material gitu kan material uang bisa dicari. Tapi kalau imaterial, kalau brandnya diambil gimana? Nah,
1: dia. Kalau
0: misalnya uh, usahanya di over sama orang mm. gitu dia yang susah bikin. Terus istilahnya nanti usaha yang dia bikin dari nol ini tiba-tiba diambil sama rekan bisnisnya. Ya kan dan ternyata dia lebih ngerti hukum Nah, itu <laughs> waduh, e, maksudnya teman-teman juga mungkin ini yang harus istilahnya digaris ya. Jadi tipenya seperti apa mau kayak ah saya mah gini-gini aja gitu kan. Mm-hmm. Ah yang penting mah jualan aja di warung, misalnya kayak gitu ya enggak masalah sih kalau itu. Maksudnya ini tidak menjadi keharusan, tapi kalau misalnya orangnya mau berkembang, orangnya mau membangun tadi ya 30 tingkat bisnis, mm-hmm. misalnya mau jadi istilahnya pengusaha sukses yang banyak beramal gitu kan. kan ini harus disertai dengan pengetahuan segalanya juga ada ilmunya gitu. Jadi kayak ini yang mungkin uh, kita pengen share gitu ke teman-teman bahwa ini pentingnya hukum dan jangan sampai uh, nanti ketika udah rugi, udah uh, istilahnya udah berdarah-darah gitu kan udah udah susah ditolongnya baru nanti datang gitu kan teh. tolong bantuin dong <laughs> rata-rata rata-rata sih kayak gitu yeah. deh. tapi ya gimana lagi ya? maksudnya uh, ini mungkin salah satu istilahnya upaya kita nih dari Voxel pengen bikin teman-teman tuh buat oh iya yeah, bener gitu kan gitu jadi nanti uh, insyaallah mudah-mudahan dari sini juga bisa jadi trigger buat teman-teman bisa lebih cari lebih banyak info dan uh, ilmu lagi tentang hukum gitu kan hmm.
1: Iya, mungkin ya karena dari kasus tadi, maksudnya banyak yang datang tuh ketika memang sudah ada masalah gitu. Hmm. Nah mungkin ketika itu dia mulai berbisnis dan awalnya bisa jadi tidak punya visi yang besar gitu. Tapi kemudian, oh dia berkembang nih, Hmm. berkembang lumayan tinggi, ekspansinya besar. Hmm. Dan pada akhirnya kan harus dibentuk sebagai badan usaha ya mbak ya? Betul, betul. Nah, itu sebenarnya... apa sih fungsinya kita merubah uh, status kita menjadi badan usaha kalau misalnya emang kita udah besar udah bagus penghasilannya udah stabil atau meningkat hmm. gitu. Hmm. Iya, uh, tadi kan seperti yang kita uh, udah bahas ya, maksudnya
0: uh, ini kalau misalnya memang dia ini visinya cukup besar gitu kan Apakah dia mau mengembangkan usahanya menjadi banyak cabang gitu kan uh-huh. atau gimana gitu Nah uh, justru situ sebetulnya pentingnya dia menjadi badan usaha Karena kan uh, badan usaha itu kalau misalnya uh, kita bilang gitu ya, breakdown lagi dari uh, dasar banget kan subjek hukum itu memang ada dua ya Subjek hukum individu perorangan kayak kita nih mm-hmm. gitu, tesisil uh, saya juga subjek hukum nih gitu. Kita kita tunduk sama suatu hukum, kita harus jelas kita tunduk ke hukum mana gitu kan? Mm-hmm. Kita warga negara Indonesia berarti kita tunduk ke hukum Indonesia. Beda lagi kalau warga negara asing dia warga negara asing mana? Misal orang Amerika dia tunduk ke hukum Amerika. Okay, kan. yeah. Kecuali dia lagi di Indonesia dia tunduk ke hukum Indonesia itu panjang lah itu. <laughs> Tapi uh, ada juga badan gitu kan? Yeah. Badan ini biasanya subjek hukum itu badan hukum gitu kan ya. Memang badan hukum itu kalau misalnya uh, di uh, bisnis Biasanya yang banyak dipakai itu PT nah, mm-hmm. Tapi ada juga CV kan dikenal juga ya CV itu sebetulnya dia tuh badan usaha perorangan gitu Jadi dia bukan badan hukum Artinya kalau misalnya udah sempat lihat postnya you Business kan ada kita bicara gitu ya Disitu tentang bedanya CV dan PT dan sebagainya Mungkin bisa nanti dikepoin ya. Cek, ya Tentang itu dicek yeah. dulu lah yeah. <laughs> <laughs> Nah uh, tapi uh, apa? yang yang penting dari badan usaha apakah CV atau PT itu mungkin adalah tanggung jawabnya gitu kan hmm. tanggung jawabnya itu menjadi beda gitu ketika uh, meskipun mungkin dia CV masih kekayaannya bersatu gitu dengan uh, pendirinya gitu tapi kewajiban perpajakan dia jauh lebih ringan sebetulnya CV dan PT uh, itu uh, uh. Yeah. perpajakannya dibandingkan perorangan kalau misal perorangan itu pemotongan pajaknya jauh lebih besar gitu makanya um, pajak itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita hindari ya kalau misalnya kita berusaha gitu karena kan eh, apa PPN gitu, PPH dan sebagainya itu kan macam-macam eh, pajak yang istilahnya akan dipungut gitu oleh negara gitu. Jadi itu sesuatu hal yang memang akhirnya kalau kita jadi pengusaha Ya harus bikinan PWP gitu kan terus akhirnya lapor pajak dan sebagainya gitu nah ini salah satu uh, salah satu kita juga kan bermitra gitu ya dengan uh, konsultan konsultan keuangan dan perpajakan gitu salah satu uh, yang menarik itu banyak juga uh, istilahnya perusahaan-perusahaan yang datang ke mereka tuh masih perorangan gitu kan hmm. minta diurusin misal pajaknya aduh saya belum lapor pajak dua tahun terakhir <laughs> dicek tek 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 sekian pak dua digit pajaknya Wah. terus kayak aduh gitu aduh gimana dong Iya, soalnya Bapak masih perorangan katanya. Hmm. Padahal kalau misalnya dia menjadi badan usaha itu jauh lebih kecil gitu kan nilainya gitu kan. Gitu. Terus juga selain itu ada hal-hal yang memang hanya bisa dilakukan oleh badan usaha. Salah satunya tadi ekspor impor ya. gitu kan karena kalau misalnya dia perorangan akhirnya dia kan apa tadi nitip gitu ke hmm. temennya gitu ini banyak juga kasusnya teh saya tuh mau nitip uh, jadi dia mau daftarin brand gitu kan ya dia mau daftarin brand terus saya mau daftarin brand yang penting brandnya aja dah dulu ada gitu nggak uh, sekalian sama usahanya aja pak gitu karena kan enak nanti bapak bisa sendiri dan sebagainya wah nggak deh saya nitip ke temen aja katanya gitu terus nanti pas giliran itu kan nanti uh, terus gimana pembagiannya beberapa bulan kemudian dia datang datang lagi terus kayak teh saya sama partner saya masalah nih. Gitu.
1: akhirnya dia daftarin
0: gitu kan manusanya gitu biasanya. Hmm. Jadi kayak uh, jadi kita tuh biasanya memang memberikan saran terbaik gitu ya. Tapi kan untuk diambil apa enggak sarannya, dipertimbangkan atau enggak itu kan gimana orangnya uh, balik lagi gitu. Jadi kayak uh, badan usaha juga sebetulnya salah satu hal yang paling penting yang lainnya itu gampang diinvest. gitu hmm. gampang diinvest gitu kan sama sama investor uh, kenapa karena kalau misalnya kita masih perorangan gini ini kan uh, istilahnya betul-betul trust ke orangnya aja gitu kan hmm. misal uh, Tesisil mau usaha gitu terus ada investor gitu kan ya udah itu mah antara Tesisil sama beliau aja gitu yeah. kan nah jadi secara personal gitu, betul ya. secara personal, personal. tanda tangannya pun personal tanggung jawabnya personal beban apa segala macam kerugian itu personal yeah. gitu jadi uh, ketika udah apa ada permasalahan udah gitu kan hmm. tapi ketika dia coba bada, untuk badan usaha gitu nanti misal uh, ada satu dua orang yang bermasalah dalam badan usaha itu itu tidak serta merta uh, memutus gitu kontrak antara si uh, badannya dan investornya gitu rata-rata sih biasa investor tuh pengennya bentuknya pt kenapa karena di pt itu ada saham hmm. gitu saham itu kan bentuk kepemilikan uh, dari dalam surat berharga gitu ya yeah. kepemilikan uh, modalnya Modal. gitu karena saham itu enaknya apa gitu, nanti di akhir tahun kalau misalnya ada keuntungan, dapet tuh gitu mm-hmm. kan, dividen gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya istilahnya kalau dia invest di saham kan, uh, investor ini dia mungkin bisa nego gitu. Misalnya nego, uh, saya boleh ya misal uh, jadi uh, advisor juga, misalnya saya pengen jadi owner bisnis juga tapi saya cuma, punya uang misalnya, nah, itu nego ya, hmm. jadi nego. Saya pengen disebut sebagai founder juga gitu, tapi mungkin yang berdarah darahnya orang ini gitu oh kan teman-teman iya. direktur gitu yang nggak apa-apa gitu kan di situ apa kesepakatannya gitu, asalkan ya jangan lupa pakai kontrak founder agreement dulu, karena kalau misalnya enggak nanti bahaya ya, bisa aja nanti uh, di film apa itu yang di depak uh, foundernya startup. Uh. Oh, dalam <laughs> Korea Startup. Ah, iya, iya, <laughs> dulu
1: ya mana, iya, <laughs> iya. iya, itu. Oh iya. hmm, kayak gitu. Jadi gitu. emang ketika kita punya badan usaha akan lebih banyak kesempatan-kesempatan yang gitu. bisa kita ambil gitu ya, Betul. baik dari investor hmm. atau misalnya uh, ekspansi ekspor impor juga gitu. Iya, ya. uh, okay. itu hal-hal yang
0: istilahnya perlu. di iniin juga ya. Selain itu mungkin yang penting itu uh, kalau misalnya dia jadi badan usaha mm-hmm. itu enaknya itu dua hal yang istilahnya mungkin dikejar. Pertama dia bisa bikin NPWP atas nama badan usaha atau perpajakan itu atas nama badan usaha. Dan yang kedua rekeningnya gitu. Rekening. Rekening. Karena kadang rekening itu pentingnya apa? Misal ada uh, transfer gitu kan. Jadi mm-hmm. transfer dari klien atau misalnya dari customer gitu kan. Uh, mereka bilang ini kok nama Masih nama pribadi gitu kan Padahal mungkin uang yang ditransfernya cukup besar gitu kan Apakah itu mungkin investasi pelajaran atau apa gitu Yang kadang-kadang kan kalau kelas-kelas gitu Harganya lumayan ya gitu Jadi kenapa namanya perorangan Beda kan kalau misal Kayak kalau kita transfer ke yayasan gitu kan Misal ke aksi cepat tanggap gitu Itu kan yayasan gitu kan Jadi kita oh tau kita lebih trust gitu, uh, gitu lebih jadi trust ya. gitu lembaga tersebut hmm, ya. karena hanya hanya lembaga-lembaga badan usaha yang bisa bikin rekening atas nama perusahaan hmm. gitu ini yang mungkin orang tuh kadang saya pengen bikin dong nama uh, NWP atau misalnya rekening saya gitu kan uh, badan usaha saya gitu tapi Uh, dia belum punya badan usaha gitu kan terus dia datang ke bank kaget oh harus ada akte pendiriannya ya oh harus ada wah banyak gitu ternyata banyak syarat syaratnya, syaratnya ya. lumayan gitu nah,
1: uh. oh iya benar sih iya yeah. nah okay. terus kira-kira kapan sih sebaiknya kita udah harus aware bahwa kita tuh harus daftar sebagai badan usaha ya? apakah ketika dari awal atau misalnya ketika uh, Kita sudah berapa cabang? Saya kalau misalnya bisnis yang seperti itu.
0: Mm. Uh, ini pertanyaan yang sering nih, gitu mm-hmm. kan? Kalau misalnya di seminar-seminar juga uh, kapan sih, gitu kan? Uh, sebetulnya jawabannya selalu sama adalah kita sendiri yang bisa ngukur gitu. Kalau misalnya dari awal kita udah punya visi besar gitu, mm-hmm. ya dari awal aja Dan memang mungkin punya ya dananya, karena kan ini juga investasinya lumayan gitu kan. Uh, atau kalau misalnya memang uh, apa? Belum gitu di awal Terus nanti ada satu titik dimana dia ngerasa udah Kayaknya ini udah harus badan deh gitu. Kayaknya uh, saya uh, bentar lagi nih Mau ada deal sama investor Atau misalnya saya udah mau melakukan suatu tindakan Yang memang harus memerlukan dia jadi badan usaha gitu Baiknya justru sebelum kayak Oh ini seminggu lagi Baiknya sejangan gitu ya Kayak misalnya oh ini kayaknya uh, tahun ini nih 2021 bulan Agustus gitu kan Saya mau mulai melakukan suatu uh, ekspansi gitu hmm. Atau apa gitu kan Nah itu Baiknya dari sekarang gitu, jadi kayak kasih spare waktu gitu semua harus direncanakan juga tuh Jadi kayak kasih spare waktu Ada salah satu, uh, saya kan ini juga ya lihat maksudnya Ini di, di Instagram My Business yang saya tuh Aduh gatal gitu pengen ngomong Dia bilang gini, saya pengen ada pendirian PT badan usaha yang modalnya 2 juta, terus saya kayak Ini orang harus diedukasi nih gitu, Karena uh, orang harus tahu bahwa uh, biaya untuk pendirian PT itu berkisar ya Berkisar, paling murah itu dari sekitar
1: 4 juta sampai sekitar uh, paling hal itu 15 juta Itu uh, range-nya dari mana? Maksudnya apa pembeda antara 4 juta dan 15 juta itu? Uh, tergantung
0: notarisnya satu uh, gitu apakah kenalan hmm. gitu kan atau uh, misal dia hanya bikin akte aja gitu atau sama semuanya gitu ada yang kadang sama uh, izin-izinnya gitu kan sama semua perurus, uh, pengurusan perizinan NPWP pajak dan sebagainya gitu kan jadi pengurusan pendirian uh, badan usaha 2 juta itu paling safe kalau misalnya PT belum bisa gitu. Jadi kayak hmm. saya enggak banget pengen ngomong orang tuh harus tahu range harga gitu kan. Hmm. Dan juga kalau misalnya survei itu juga paling-paling murah itu di 2 juta pas itu hanya dapat akte aja gitu.
1: Hmm.
0: Belum sama izinnya dan sebagainya gitu. Jadi orang tuh mungkin mikirnya kalau di kalau di Singapura memang cepat dan murah hmm. gitu ya. Jadi kita tuh cuma istilahnya masuk ke satu website, website. website. Hmm. punya pemerintah daftar Transfer kemarin udah jadi semudah itu ya. Semudah itu satu jam. Satu jam aja jadi. Satu ya? jam jadi. makanya kemudahan berusaha di sana cepat gitu bagus gitu kan dan banyak juga investor yang akhirnya milih invest di Singapura gitu. Tapi Singapura itu kan kecil ya, mm-hmm. bandingin Indonesia besar. besar. Gitu. Makanya kenapa sekarang banyak investor tuh mikirnya Indonesia tuh e, menggiurkan adalah karena marketnya gitu kan.
1: Target jadi, pasar, target yang pasarnya besar, besar,
0: besar gitu kan. Nah meskipun memang Susah banget gitu kan uh, kalau di ease of, of doing business atau kemudahan berusaha Indonesia itu masih peringkat sekitar 71 gitu di dunia oh. Karena uh, uh, karena uh, memang susah gitu untuk bisa bikin uh, full establish gitu ya dari mulai dia ngumpulin data sampai beres paling cepet sekitar 2 minggu dan hmm. rata-rata sebulan gitu
1: Jadi emang dari birokrasinya juga sebenarnya hmm. terlalu rumit ya di Indonesia tuh. Iya,
0: jadi kan uh, ada yang namanya tuh online single submission ini ya sistem gitu. Hmm, jadi iya. pengen mungkin pengen ikutin Singapura, saya juga nggak tahu sih itu.
1: Oh uh, yang bulan April yang kemarin yang di. Ah uh,
0: uh, itu 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 kan ini gitu. Jadi harus berizin apa perizinan bersifat online gitu iya. kan. Tapi setelah keluar. untuk mengefektifkannya harus tetap ke badan terkait. Oh, jadi intinya manual-manual juga pada ujungnya. Sama gitu. Ujungnya gitu hanya saja ini bisa jadi istilahnya apa ya? Mungkin batu loncatan gitu ya. Mm-hmm. Jadi untuk yang misal perdagangan gitu bidangnya itu langsung aktif. Tapi untuk bidang lain enggak industri dan sebagainya itu harus bikin ini, bikin itu, wah banyak banget lah awalnya itu. <laughs> Listnya banyak sekali, tete.
1: Nah itu listnya apa tuh? Maksudnya ketika misalnya kan kita udah mau bikin badan usaha yang pertama tadi utama kita harus tahu range harga. Mm-hmm. Nah selain itu syarat-syarat lainnya apa aja?
0: Mm. Iya jadi uh, untuk pertama banget untuk bikin badan usaha di Indonesia tuh nggak bisa satu orang, gitu. Mm. Di negara lain mungkin bisa ya yang bisa tuh biasa British Virgin Islands itu bisa satu orang. Tapi kalau di Indonesia itu cuma harus dua minimum gitu, dua minimum ini yang satu tuh aktif biasanya satu dua, uh, yang kedua pasif. Kalau misalnya CV yang aktifnya ini biasanya namanya skoto aktif, yang pasif skoto pasif kan. Skoto aktif itu yang sehari-hari nanda tangan apa perjanjian, deal sama ini gitu negosiasi dan sebagainya. Skoto aktif itu ya dia cuma uh, nimbrung dana aja gitu. Kan? Kalau di PT biasanya ini direktur sama komisaris gitu. Direktur itu yang aktif kan, misal Pak punten tanda tangan, randa tangan gitu kan, nah, kalau komisaris tuh dia ngawasin kerja direktur, dia bener nggak gitu. Yeah. gitu Dan salah satu hal yang penting itu bukan berarti karena dia ngawasin kinerja, dia bisa mecat gitu aja, enggak gitu Enggak, karena dia ngawasin itu untuk ngasih advice mm-hmm. gitu kan, untuk ngasih ini Makanya komisaris tuh biasanya yang dituakan, yang memang punya banyak pengalaman dan sebagainya Supaya dia itu bisa ngasih patok-patok gitu, eh kamu ini kayaknya salah, nah, salah daya. gitu ke sini lagi balik lagi <laughs> gitu kayak gitu menonton lho, menonton, menonton, menonton gitu uh, karena untuk istilahnya me- menentukan gitu kan siapa yang mau menjabat di perusahaan itu itu butuh istilahnya rapat umum pemegang saham hmm. jadi semua pemegang saham pemilik perusahaan itu harus datang terus uh, mayoritas dari mereka itu harus setuju gitu dua 3 dari yang datang gitu kan harus setuju bahwa uh, ini Uh, misal orang ini mau diangkat jadi direktur gitu kan orang ini enggak nah bagusnya sih semuanya ya gitu kan bagusnya semua dan ini juga kan mudah uh, sekarang tuh udah dipermudah bisa sirkuler bahkan sekarang bisa via zoom gitu sepakat via zoom misalnya gitu tanda tangan atas notaris dan sebagainya juga bisa dikuasakan gitu kan nanti menghadapnya itu enggak uh, karena kan harus menghadap depan notaris ya gitu kan ini bisa dikuasakan enggak harus semuanya datang bisa satu orang aja yeah. yang datang atau misal Uh, teteh nih gitu kan bikin badan usaha dan sebagainya menguasakan ke saya di depan notaris bisa gitu.
1: Jadi gitu diperumudai.
0: Diperumudai uh, di semuanya tuh gitu. Tapi uh, ini yang mungkin belum nyampe nih informasinya ke teman-teman gitu kan kayak gitu. Terus selain, selain dua pendiri orang, uh, harus ada bidang usaha juga ya. Jadi bidang usahanya jelas gitu. Nah ini kan sekarang ada namanya tuh istilahnya tuh klasifikasi berkelapan usaha. Nah, memang udah ada klasifikasi baku lapangan usaha 2020, tapi yang masih dipakai tuh yang 2017 gitu. Jadi notaris belum bisa pakai yang 2020 kenapa? Karena kementerian kementerian juga masih pakainya yang 2017 2015. gitu. Uh, jadi kayak uh, udah pilih aja dari situ bidang usahanya apa gitu kan yang yang 5 digit ya, bukan bukan yang 2 digit, nggak bisa 3 digit, nggak bisa, harus yang 5 digit karena itu harus spesifik. Sekarang tuh spesifik perdagangan-perdagangan apa gitu. Perdagangan besar atau kecil, kalau udah daftar besar nggak bisa daftar kecil gitu. Dia dia mau mainnya uh, istilahnya. Kode kodi gitu kan atau mm. eceran gitu. Kalau misalnya eceran dagang apa gitu, apa makanan, apa minuman, harus spesifik gitu atau baju gitu kan, kayak gitu. Kalau misalnya, memang sih ada perdagangan berbagai macam barang itu empat, enam, ratus bisa kayak gitu. Yang dipakai gitu itu satu dia mau dagang apa aja misalnya. Mm. Oh saya man, misalnya sebenarnya dagangnya apa aja gitu di toko tuh banyak banget gitu kan bisa sebenarnya kayak gitu gitu. itu terus yang penting lagi adalah alamat gitu kan. Alamat dia itu harus sesuai dengan rencana daerah tata ruang gitu. Ini namanya RDTR. Nah, RDTR ini memang ada yang sudah menerapkan strict, ada yang belum gitu. Maksudnya uh, apa? Kalau misalnya sudah strict gitu kan, sudah strict uh, di tempat yang sudah strict, ini tidak bisa di tempat-tempat yang daerah perumahan.
1: Oh. Hmm.
0: Jadi kalau di Kota Bandung itu sekarang kan udah lumayan strict mm-hmm. ya? Jadi zona kuning tuh perumahan gitu kan. Sudah tidak bisa gitu. kalau misalnya uh, yang zona merah itu perdagangan gitu kayak gitu uh, jadi bisanya di, di, di daerah zona merah kalau misalnya zona hijau itu per, penghijauan juga tidak bisa seperti itu kayak gitu terus kalau uh, selain itu juga harus punya NPWP karena uh, NPWP ini kan wajib ya jadi harus hmm. sudah lepor pajak 2 tahun terakhir nah, gitu
1: Teh oh, gitu. nah tadi setelah kita tahu syarat untuk membuat badan usaha Nah, kira-kira apa lagi nih, Mbak, yang harus kita persiapkan sebagai pebisnisnya? Krusial banget. Mm-hmm.
0: Jadi, memang selain uh, sebagai badan usaha yang biasanya dibutuhkan sama UMKM itu antara lain adalah untuk hal kekayaan intelektualnya. ya hmm. kekayaan, intelektual. kekayaan intelektual ini masuknya ke aset imaterial gitu kan. Hmm. Jadi e, kayak banyak nih sekarang UMKM-UMKM yang memang membranding dirinya tuh sebagai startup gitu kan. Ini banyak banget istilahnya kekayaan intelektual yang dihasilkan gitu kan sama e, perusahaan mereka gitu. Apakah itu berupa aplikasi, apakah itu mungkin berupa perusahaannya sendiri gitu kan ya ada logonya dan sebagainya gitu. Nah jadi eh, hak kayaan intelektual ini apa sih? Itu tuh memang eh, apa ada orang yang memang eh, sudah teredukasi dan belum ya Jadi kita membahas sekarang hak kayaan intelektual itu eh, adalah hak untuk menggunakan gitu ya Untuk eh, menggunakan suatu eh, aset intelektual dan mendapatkan keuntungan komersial daripada itu gitu Jadi eh, apa keuntungan komersial? Eh, apakah itu berupa istilahnya eh, jadi reputasi mungkin ya atau uh, mungkin komersial itu bisa untuk uh, uang gitu, royalti dan sebagainya gitu. Nah, salah satu yang paling penting dan sudah ibaratnya udah pasti mungkin ya kan kita juga sempat bahas mengenai bedanya paten, uh, merek dan juga hak uh, cipta gitu di uh, Instagramnya bisnis ya. Nah,
1: Betul, bisa dicek ya. <laughs> nah itu
0: eh, yang paling penting mungkin eh, salah satunya adalah brand gitu. Nah,
1: mm-hmm.
0: Brand itu apa sih? Jadi kan eh, brand itu kan adalah sebuah kesan ya yang kita dapatkan gitu. Pas Subiakta juga sering bilang gitu, brand, brand, brand gitu kan. Kita harus bangun brand gitu. Jadi kalau udah ada brand tuh kan kita nggak perlu marketing. <laughs> Jadi, udah mm-hmm. memarketkan sendiri produknya gitu kan. Salah satu contohnya mungkin kita bisa ambil dari Nike gitu. Nah, Nike kan uh, merek sepatu gitu, dia itu kan dibuatnya tahun 1971 ya sama mahasiswa gitu kan yang centang gitu doang Cuma gitu. Dia. checklist biasa nah, uh, ya? Cuma checklist biasa, dia cuma swoosh gitu doang yeah. gitu kan uh, Pada saat itu uh, freelancer yang bikin gitu dan sekarang kan valuasinya sudah luar biasa gitu Nah memang saat itu mereka mendaftarkan uh, ketika memang uh, brandnya belum terlalu besar gitu kan hmm. Masih kecil dan sebagainya gitu Kemudian setelah sudah besar sekarang ya akhirnya sudah terlindungi gitu kan kekayaan intelektual dari semirak ini gitu,
1: nah
0: ya. mm. uh, jadi ini tuh akan membantu juga nanti untuk istilahnya brand awareness gitu kan brand awareness bahwa orang-orang tuh tahu bahwa produk kita tuh ada loh gitu kan produk kita ada dan ini tuh produk ini tuh nilainya tuh apa gitu jadi orang tuh kadang sebelum istilahnya sebelum melihat kegunaan produk ini tuh ini brandnya apa sih gitu hm, ini siapa yang bikin gitu ini akan menjadi pertanyaan juga akan jadi bahan pertimbangan juga gitu kan. gitu ibaratnya kalau kita bisa bilang sih brand itu kayak produk nggak ada brand ya nggak ada logonya kayak cuma bungkusan doang gitu plastik hmm. misalnya makanan aja ya cuma plastik doang hmm. itu tuh menjadi pertanyaan kan ini diproduksi di mana komposisinya apa dan yeah. ya ini siapa yang bikin gitu terus curiga nih jangan-jangan snack ini ditaburin apa ya yeah. <laughs> atau
1: jangan-jangan dari yang orang terus dibungkus ulang udah expired ah, gitu ah, kan bisa ya, jadi gitu, gitu. Hmm. kan ini nggak jelas hmm. gitu
0: kalau misalnya bisa diberatin kayak nasi tanpa lauk lah gitu. Siap. Kurang mendang gitu kan, gak ada brandnya gitu Oh
1: gitu, mm-hmm. jadi ya berarti walaupun misalnya kita belum besar nih bisnisnya Pendaftaran brand itu juga udah nggak apa-apa gitu ya Teh ya dari awal, yeah. dari Nike tadi
0: Mungkin, mungkin, e, karena kan pendaftaran brand itu bisa dua ya Bisa dia itu didaftarkan atas nama pribadi perorangan nih gitu kan. misalnya mm-hmm. saya tiba-tiba pengen bikin produk um, ya. Cistik aja. Heeh. Bikin cistik gitu. Nyeleneh gitu kan. Uh, Ayo udah aku bikin cistik terus dibungkus gitu kan. Nah, itu bisa aku daftarin atas namaku sendiri, misal cistik salju gitu atau apa gitu kan. Bisa atas nama pribadi. Nah, atau uh, bikin badan usahanya dulu gitu. Setelah bikin badan usaha, kemudian dia mendaftarkan uh, apa? Mendaftarkan produknya itu atas nama badan usahanya gitu. Jadi bisa atas nama pribadi atas sama badan usaha tergantung ada juga kan orang yang e, mikirnya udah badan usahanya nanti aja gitu mm-hmm. kan jadi mereknya dulu itu juga bisa jadi misalnya dia memang ingin hak kekayaan intelektual brandnya itu ada pada owner satu misalnya atau dua bisa sih bisa bisa lebih dari satu orang mm-hmm. jadi misal join gitu join pemilik satu brand ini bapak A dan ibu B misalnya gitu itu bisa gitu kayak
1: gitu dari yang tadi berarti sebenarnya untuk kita duluan mana antara membuat brand Dan membuat badan usaha itu bisa yang mana aja ternyata tergantung kondisi kita.
0: Betul, itu tergantung uh, keperluannya gitu mm. kan. Bisa aja uh, misalnya dia mau daftarin uh, brand itu urgensinya adalah ini logonya bagus nih gitu. Mm-mm. Kan ini namanya bagus gitu kan takut ada orang yang keduluan. Tapi belum ada uh, apa istilahnya modal untuk daftarin badan usaha gitu kan. Gak apa-apa mm. itu brandnya duluan gitu. Karena kan daftarin brand juga bisa dua juga itu kan. Bisa dia daftarin sendiri atau dia daftarin sama konsultan. Kita. kita bantuin juga bisa gitu kan ya nah Cuma ada juga orang-orang yang daftar sendiri datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Atau ke kantor Kementerian Hukum dan HAMnya sendiri Terus
1: dia bawa persyaratannya gitu kan Terus dia ya udah tinggal didaftarin kayak hmm. gitu Nah setahu aku tuh ya kalau kita ingin mem- mendaftarkan merek kita itu waktunya nggak sebentar ya Mbak? Betul <laughs> Itu kita kenapa bisa selama itu? Gitu?
0: Kalau nanya kenapa kita harus uh, bicara soal birokrasi sebetulnya ya. <laughs> Karena birokrasi di Indonesia itu sangat rumit, <laughs> jadi uh, saya juga bingung itu kenapa di Dijen HK itu lama banget ya. Jadi kalau misalnya ada pengajuan atau penolakan itu lama banget gitu. Uh, paling cepet itu kita sendiri Voxel dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Uh-huh. Paling cepet itu mulai pengajuan. Uh-huh. pengajuan kita ngajuin tuh dari dari awal banget kita udah ngajuin karena. Uh, ya alhamdulillahnya aware duluan ya kan namanya juga konselor hukum, uhum. jadi ya udah tahu gitu dulu <laughs> ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kita daftarin dan itu tuh 2020 baru di approve dari 2017. Oh, jadi baru
1: tahun kemarin ya? Baru tahun
0: kemarin baru di approve gitu kan. Klien-klien kita juga yang nggak jauh beda sama kita untuk dibantuin itu 2020 kemarin. Jadi batch awal pas kita bantuin itu baru tahun kemarin gitu. Hmm. Kita kan baru tiga tahun ya, jadi kayak kemarin. Alhamdulillah baru lolos mm-hmm. gitu
1: mm-hmm. Nah kalau misalnya kasusnya kayak gitu kan lama ya kita pendaftaran merek Tapi ketika kita menunggu si merek itu ter mm-hmm. Kira-kira kita mending menjalani dulu Atau misalnya daftar badan usaha dulu Atau daripada nanti ada yang sama ternyata akhirnya ulang lagi mm-hmm. Jadi kita tunggu dulu si brand itu ter mm. uh, Salah satu yang menarik
0: dari sistem HKN intelektual Itu namanya first, first come first serve Jadi siapa yang datang duluan itu yang duluan dapat gitu kan First ya? to file. ya? Uh, uh, first to file betul. Yeah. Udah tahu nih. Belajar <laughs> <laughs> dikit. <laughs> nah, jadi kita yeah. memang gitu-gitu. Jadi kayak uh, apa? Uh, daftarin dulu, nanti urusan uh, nanti ada yang daftar yang lain gitu. yang mau n- numpuk pendaftarannya itu nggak bisa, karena udah ada yang duluan gitu hmm. katakan misal tadi Cistik Salju, dia daftar 2017 hmm. gitu kan terus ya udah dia jalan dulu, belum punya badan usaha gitu kan terus nanti di tahun 2020 tiba-tiba ada orang lain yang mau daftar lagi nih misal hmm. beda, agak beda mungkin uh, namanya mungkin uh, Cistik Salju uh, memang oleh misalnya hmm. gitu ya nah hmm. ada bedanya nih sedikit, nah tapi kan karena di kelas yang sama ya makanan terus udah gitu uh, makanan tuh kalau nggak salah kelas dua eh kelas 35 ya kalau nggak salah
1: ya kurang itu makanya kurang, kurang ya. tahu saya <laughs> ya itu
0: nah itu uh, nanti akan dilihat gitu ini bisa di, bisa ditolak yang setelahnya karena kan hmm. udah ada yang duluan jadi dia yang penting dia udah daftar gitu kan urusan dia masih diproses nanti yang baru dan punya nama yang sama justru ditolak
1: Oh ya jadi hmm. baiknya ketika kita emang udah pengen punya brand yang yakin akan hmm. brand itu mending kita daftar dulu gitu ya. Betul. Karena bisa sendiri juga. Memang sih
0: kalau sendiri itu kan nggak ada biaya konsultan. Hmm. Tapi ada tetap namanya PNBP gitu. Kurang tahu Apa sih itu? sekarang berapa. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Jadi itu bukan pajak tapi harus tetap dibayarin gitu. Jadi perkelas merek itu kalau nggak salah sekarang di 3 jutaan ya. Wah. Uh-huh. 3 jutaan jadi untuk satu kelas, jadi misal untuk kelas makanan Makanan itu kan berbagai macam makanan ya Jadi apapun makanannya itu kalau gak salah satu kelas Jadi itu uh, cukup daftar satu aja gitu kan Tapi kalau misalnya dia mau, kalau tekstil Dia mau bikin kulit, bulu misalnya Terus kain, ini kan tiga kelas beda Oh itu beda, beda, maksudnya. beda kelas. Walaupun gitu. ter, uh, termasuk dalam fashion. Fashion mm-hmm. uh, itu fashion, tapi kan kelas kulit dan kelas kain biasa tuh beda. Oh, uh, iya. uh,
1: jadi detail itu ya sebenarnya. Betul. Uh,
0: meskipun kalau pakaian itu semua semua jenis pakaian ya. Mm-hmm. Kalau pakaian itu semua jenis pakaian, jadi kayak dari kerudung. dari kos kaki apa segala macam itu bisa gitu. Hmm. Nah, tapi kalau dia ntar mau mainin salah kertas kulit gitu apa gimana itu kan beda khas 2 kelas. Artinya kalau tadi PNBP 3 juta, jadi dia bayar 2, 6 juta gitu. Kan? Gitu. Jadi kalau UMKM itu dapat setengah harga. Dan itu harus daftar dulu ke dinas kooperasi dan umkm untuk dapat surat.
1: Kembali ya. ke birokrasi Indonesia ya, itu harus loncat-loncat ya, dari A ke B ke C.
0: <laughs> Masya Allah, semoga presiden
1: kita ya. Apa, apa nih? <laughs> amin. amin, amin aja dulu, amin, amin dulu, dulu. Amin dulu. Ya. Amin dulu. Ya. Ya. nah, tadi untuk mendaftarkan brand atau merek kita hmm. syaratnya itu apa aja sih Mbak? Hmm. yang harus kita butuhin apakah logo atau tagline juga ya, sudah ya. ada gitu. Yang pasti kalau logo harus ya, maksudnya, ya, maksudnya. Uh, logo itu apakah
0: dia mau tulisan gitu kan, atau gambar itu bisa karena kan uh, yang penting ada istilahnya suatu grafis ya, mau grafis mau hologram mau suara, apapun itu yang mau didaftarkan, kan apa yang mau didaftarkan gitu kan. Misal suara, kalau suara kan misal na hmm. apa tuh? sesumur
1: nih ya kan gitu jadi
0: kayak ada jingle misalnya yang mau didaftarin gitu kan atau apa nah terus ada uh, apa ada hologram gitu ada juga gambar kayak misal oh kita tahu kalau centang gini berarti Nike mm-hmm. kalau misalnya yang gitu-gitu Adidas gitu kan kayak gitu jadi uh, harus udah ada terus yang kedua jelas warnanya ya dia mm-hmm. mau apa gitu ada juga yang Dia karena membuka membuka kemungkinan untuk uh, warna-warna lain, ada yang dia daftarin hitam putih gitu kan hmm. uh, Tapi memang disarankan kalau misalnya memang uh, ada dananya gitu, itu didaftarkannya per warna yang mau dia keluarin Oh jadi emang satu-satu didaftarin? Uh, uh, misalnya dia mau daftarin hijau putih gitu, terus dia ada yang merah kuning misalnya hmm. nah itu misal Semuanya. beda ah uh, beda ini gitu kan nah ini didaftarin masing-masing hmm. gitu kalau tapi itu tentu aja kalau ada dananya, kalau enggak mungkin bisa hitung putih gitu kan gitu terus um, selain itu kan pasti harus ada siapa pemiliknya gitu kan ya hmm. ini hmm. harus jelas alamatnya di mana nomor teleponnya di mana korespondensinya emailnya kemana gitu kan itu harus sudah jelas juga gitu uh, dan juga pastinya logo ini tuh uh, atau brand ini tuh Uh, memiliki istilahnya apa sih, filosofinya itu apa, gitu hmm. filosofi brand ini tuh apa? apa, dia cuma penamaan aja, gitu kan atau misal ada ada signifikansi sih di belakang ini misalnya dia dibilangin cistik salju misalnya, kenapa? apakah karena bikin meriang seperti salju, gitu kan, atau apa gitu nah, itu. atau taburan
1: yang halus-halus nah, bisa
0: jadi, itu itu lebih tepat sebenarnya, gitu <laughs> gitu. Oh, gitu, gitu kan
1: nah terus kalau misalnya uh, pernah juga sih denger, jadi ada yang daftar uh, suatu merek gitu hmm. dia tuh belum ada cuma tertolak gitu emang ada syarat-syarat khusus untuk kita agar mendaftarkan ke si brand itu langsung terdaftar
0: maksudnya jadi uh, sebenarnya belum ada tapi kok bisa ditolak gitu iya. ya hmm. nah
1: uh, ini
0: tuh biasanya nanti kan setelah dimasukin gitu berkas-berkasnya nanti kan dicek ya sama litjen hmm. HKI Dan hakai yang berhak untuk memeriksa gitu apakah dia nih layak untuk terdaftar atau oh, enggak? Oh jadi layak dan enggaknya juga dicek
1: gitu. Betul. Saya nggak oh,
0: engasal itu kita,
1: hmm, oh. enggak segasal
0: itu gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang misal namanya terlalu umum, hmm. namanya terlalu umum sehingga dia bisa ditolak gitu kan. Nah inilah justru yang akhirnya bisa uh, membuat suatu merah tertolak karena misal namanya terlalu umum gitu kan. Jadi Uh, karena terlalu umum akhirnya ditolak. Mungkin ini akan mudah untuk orang lain nanti untuk mendaftarkan uh, merek serupa, gitu kan? Ya. Hmm. Hmm. Sebenarnya di akhirnya peran konsultan gitu kan, untuk dia memberikan uh, istilahnya uh, saran,
1: gitu, saran. Nah,
0: uh, saran atau masukan-masukan. baiknya seperti apa sih mm-hmm. itu didaftarkan karena kalau misalnya udah ada konsultan kan nanti kalau misalnya ditolak sekalipun konsultannya bisa bantu nanyain ini ada apa sih gitu kan. Terus nanti bisa uh, istilahnya kalau konsultan kan ada akses langsung ke Ditjen HKI-nya ya. Tiap. Mm-hmm. Jadi konsultan HKI ini bukan sembarang klaim gitu. Kayak saya juga bukan konsultan HKI gitu. Justru uh, kita Voxa punya partner-partner mm-hmm. gitu kan konsultan HKI yang memang dia tuh sudah tersertifikasi gitu kan sudah ada istilahnya lisensinya udah ada istilahnya aksesnya sendiri untuk mendaftarkan merek gitu kan dan semua HKI gitu jadi tidak bisa kayak misalnya oh saya punya konsultan HKI uh, misal ya udah kamu aja deh karena kamu sarjana hukum nggak bisa kayak gitu hmm. gitu
1: oke okay, oke okay. nah langsung aja nih mbak ya ada pertanyaan nih dari hmm. Instagram Yuy Business uh-uh. uh, yang pertama dari at r underscore bagaskara a nya dua oke okay. <laughs> nanti febri tolong ya di sini di bawah <laughs> <laughs> ya om kalau kita ber kok om sih kita tuh mbak mbak <laughs> tanya om <laughs> oke okay. om kalau kita ber jalan om deh ganti ya yeah. um, mbak kalau kita beli produk orang yang enggak ada brandnya mm-hmm. terus kita kasih brand sendiri gimana mbak sekian terima kasih oke okay. okay.
0: Ini harus dicek dulu, mm-hmm. Pak Bagaskara, uh, saya sebut Bapak aja ya. Jadi habis <laughs> nyebut Om sih. <laughs> Jadi uh, kita harus cek dulu dia ini uh, ngambil produknya dari produsen lagi gitu. Mm-hmm. Produsen yang memang produsen ini dia belum punya brand sendiri atau memang istilahnya uh, owner yang udah punya brand gitu. Mm-hmm. Kita harus cek. Karena kalau misalnya produsen itu kan uh, kita cukup bilang aja bahwa nanti kita labelin ya, gitu kan. mm-hmm. kita labelin terus uh, ya perjanjian lagi balik lagi gitu deal sama dia gitu. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalnya nggak deal dulu atau nggak bilang dulu, nanti produsen ini bisa supply ke kompetitor dan bikin perjanjian eksklusif sama kompetitor mm-hmm. ini sehingga akhirnya stop produksi ke kita. Bisa mm-hmm. kayak gitu loh. Nah. bisa kayak gitu, terus kalau misalnya uh, sudah perjanjian kan ini bisa kita minta perjanjian eksklusif ke dia ataupun kalau misalnya ada kompetitor kayak gitu ya seenggaknya kasih tahu dulu gitu kan sehingga kita istilahnya punya tetap competitive advantage disitu kita apa sih dibanding hmm. yang lain karena kan kalau misalnya nih produsen katakan produsen makanan tadi ya, hmm. cistik gitu bahan mentahannya sama nih gitu kan sama gitu, terus nanti dia sini kesini sini akhirnya kan nanti beredar di uh, suatu market yang sama mungkin kok ini rasanya sama ya <tuh> brandnya padahal misal beda, beda. Oh, iya. nah kayak gitu terus untung kalau misalnya kompetitor yang sana baik akhirnya ya udah di luar uh, gontong gontokan di belakang salam salaman ya udah deh kita bagi bagi mm. gitu tapi kalau yang sebelah sananya orangnya tuh kompetitif dan sempit hatinya misalnya tidak mau berbagi rezeki gitu kan kayak <tuh> <tuh> tidak mau berbagi rezeki kan ada yang kayak gitu yeah. dan kita nggak bisa kontrol ya kalau kayak gitu kan mm. kayak akhirnya tuh ya udah produsen ini pokoknya sama saya di ini gitu kan pernah itu ada kasusnya tuh di saya lupa Purbalingga apa gimana ya di situ dia memproduksi oh, uh, bulu mata bulu mata bulu mata palsu hmm, ini diekspor di luar negeri dilabel impor lagi ke Indonesia
1: oh iya kayak sering gitu. saya ada kasus kayak gitu kayak ya? gitu
0: nah saya saya lupa itu tempatnya di mana tapi banyak yang kayak gitu jadi di sini diproduksi murah orang Korea gitu ya. Korea apa ya pokoknya brand-brand luar mm-hmm. negeri yang uh, kosmetiknya bagus gitulah kosmetikasi yang bagus dia akhirnya bikin label gitu kan, bagus, dijual kasih ini mahal 10 kali lipat atau lebih gitu sehingga akhirnya kita beli produk, produk-produk produk uh, yang sebetulnya made in Indonesia tapi di labelnya udah made in Japan made in oh, itu Korea, boleh mbak. gitu saya
1: walaupun itu made, made in Indonesia diganti sama labelnya itu sendiri
0: kan itu tadi produsen, dia kan nggak bikin perjanjian apa-apa ya uh, udah, dia ekspor ekspor aja gitu kan, bangga, oh iya produknya dipakai ini terus Ya, udah, mereka pas balik lagi ke sini kan maksudnya gimana ya? Jadi yang bikin keringatnya itu sudah sama orang Indonesia. Iya. Keuntungannya Tapi yang untung
1: orang sama itulah gitu. ya. Kita melek uh, hukum
0: bagi gitu. bisnis. Belum selesai, Mbak. Oke, okay. lanjut. Jadi yang yang kedua, ini kalau misalnya dia sudah sudah ada produknya, sudah ada mereknya gitu. Ini kita harus uh, perjanjian dulu karena ini harusnya ada license agreement, perjanjian gitu. Uh, apakah kita menjual kembali menjualkan kembali kayak reseller mm, lagi reseller, gitu yeah. uh, reseller lagi atau kita boleh menggunakan uh, produk dia yang labelnya dilepas kita masukin label baru gitu kan mm, itu iya. pada pada akhirnya karena brand itu hak intelektual artinya penghormatan kita terhadap itu tuh sama dengan penghormatan intelektualitas Mereka gitu. Maksudnya, segimana sih kita bisa menghormati intelektualitas mereka gitu kan. Mm-hmm. Kayak gitu. Maksudnya, uh, produk-produk ini tuh siapa yang bikin, kita menghargainya sejauh apa gitu. Dan mereka menghargai produk, produk mereka, mereka sendiri, sendiri sejauh gitu. apa. Seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dicek dulu sebetulnya. Mau dilabelin ulang, bersedia nggak orangnya gitu kan. Kalau bersedia, seperti apa perjanjiannya? Apakah itu royalty, gitu kan? Apa beli lepas, gitu? Kalau beli lepas, boleh nggak sih kompetitor lain ngambil produk yang sama juga, gitu? Kalau iya, um, berarti apa nih? Dari kita yang harus beda, gitu? Mm-hmm. Misal dia mau menyanggupi produk uh, ngasih ke kita jauh lebih besar, gitu? Kalau ngasih ke kita jauh lebih besar, dia dapat royalty nggak atas brand kita,
1: gitu? Mm. Kayak gitu-gitu sebetulnya yang harus diperjanjikan ya. Nah, perjanjiannya itu dari kedua jenis produsen tadi pasti harus tertulis ya, Mbak. Itu aja. Baiknya Baiknya ya. Ya. Karena kan kadang ada juga yang, ya kita udah perjanjian nih, tapi emang secara uh, apa, omongan aja gitu hmm. Nggak ada kontrak hitam putih di atas kertas gitu kan
0: hmm. Sebetulnya sih kalau kita lihat uh, syarat sahnya perjanjian ya, pasal hmm. 1320 Itu kan yang penting ada kesepakatan antar hmm. pihak, hmm. terus ada kelausannya halal Maksudnya halal tuh bukan sesuatu yang berhentangan sama hukum gitu Kayak misal terorisme atau... Uh, obat-obatan terlarang atau apa yang kayak gitu gitu tidak beratanan hukum gitu kan. Terus juga yang bikinnya udah cakap hukum dalam artian bukan orang gila, bukan anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu kan, tapi memang kayak udah 18 tahun ke atas sudah ada katek dan sebagainya gitu. Dan juga jelas objeknya gitu, Hmm-hmm. tentang apa gitu kan. Nah, selama ini terpenuhi sebetulnya lisan nggak masalah. Uh, tetapi yeah. kalau ada masalah lisan itu orang bisa gampang banget lupa ingatan
1: Nah, itu dia. Kapan
0: saya ngomong kayak gitu? <laughs> Perasaan nggak pernah, gitu kan? Sering kali, nah, ah, ah sering kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tertulis, dia jelas. mau ngelak gimana, hmm. gitu? Ini jelas hitam di atas putih ada tanda tangan dia. Kamu bisa lupa tanda tangan gimana, gitu kan? Baiknya tuh, Jadi Baiknya, uh, tertulis, baiknya gitu. tertulis. Bagus lagi kalau ada rekamannya ada fotonya ya. Dua alat bukti lah kalau misalnya ada apa-apa teh, gampang gitu hmm. kan? Jadi kalau misalnya ke pengadilan atau ada apa tuh. Ya kamu mau lupa ingatan gimana, ini berkutunya jelas <laughs> gitu kan
1: Tidak, Tidak bisa gitu. mengelak gitu. nah, uh. Oke, okay. gitu ya mungkin uh, Ada lagi nih pertanyaan mm-hmm. Dari at sosmoney.id sosmoney.id Kalau kita jualan produk orang lain yang kita kemas sendiri, pakai brand sendiri, gimana daftarinnya? Jadi lebih ke pendaftaran brandnya gitu okay.
0: Ini uh, sebetulnya yang penting tadi ya pengecekan dulu gitu karena kan tadi syarat pendaftaran brand itu kita harus cek dulu ini ini uh, open source kok gitu bisa dibuka uh, saya lupa blog ininya apa ya apa blog lagi alamatnya apa tapi bisa dicari aja pendaftaran HKI gitu nanti ada keluar database merek gitu kan database merek di Indonesia.
1: Oh, ya,
0: ah ya itu lah bisa di search di Google ntar ada itu nah itu uh, dicek dulu gitu di situ ada apa nggak gitu kan brandnya gitu nanti kalau misalnya uh, udah ada di kelas yang sama gitu kan nah ini baiknya dicari nama yang lain kalau misalnya belum ada dan kelasnya beda uh, baiknya sih belum ada dan kelasnya beda ya mm-hmm. kalau misalnya udah ada dan kelasnya beda ini sebenarnya masih riskan
1: mm-hmm. gitu
0: karena kan nanti yang menentukan itu di THKI-nya ya, apakah itu bakal diterima atau enggak gitu. Baiknya tuh belum ada uh, namanya nggak umum gitu kan. Terus uh, apa? Dia di kelasnya tuh spesifik gitu kan. Kayak misalnya voxel, kenapa namanya aneh gitu? Supaya nggak ada gitu kan. orang apaan sih gitu kan. Nah, itu memang sebuah penamaan gitu kan. Tapi uh, di situ bikin-bikin ya ya susah gitu untuk kalau misalnya kayak apa nih? yang ada legalnya, yang ada hukumnya, yang Hmm. ada apanya, itu kan banyak gitu jadi nanti tuh ya lebih susah aja gitu dan menjadi ciri khas Hmm, jadi ciri khas gitu kan jadi itu sih sebetulnya yang harus di cek gitu kan terus tadi balik lagi kalau misalnya produk orang kaya gitu dia ini produsen gitu kan Hmm. atau tadi udah punya brand sendiri gitu karena kita harus tadi menghormati intelektualitas dari orang ini gitu dia udah bikin duluan kan mau nggak sih dia untuk produknya yang dia bikin kita yang ngebrand gitu kita harus izin dulu jelas itu kan nah ntar kalau misalnya ya etika bisnis lah gitu tapi kalau misalnya nanti dia bilang um, enggak itu kemampuan negosiasi kita aja gitu apa yang menjadi concern dia misal aku juga pengen join punya brand itu ya bisa kan gitu bisa uh, untuk lebih dari satu orang punya brand yang sama gitu kan atau misalnya Uh, dia takut keuntungan gitu kalau keuntungan uh, kita lebih besar nah, kalau dari segi itu kan negosiasinya bisa uh, royalty kah gitu atau misal profit sharing apa gimana itu sebetulnya bisa dibicarakan gitu kan nanti kedepannya tapi yang jelas adalah utamanya harus izin dulu gitu kalau misalnya nggak izin kan enaknya aja gimana gitu.
1: iya benar sih
0: mm-hmm.
1: ya jadi pada intinya kita sebagai pebisnis emang harus pintar negosiasi bintar persiapan untuk apa aja yang harus kita butuhkan nih agar brand yeah, kita terjaga betul, gitu uh. agar legalitas kita tuh uh, bisa dilindungi gitu ya betul, kita sendiri yang bertanggung jawab betul. nah ya mungkin sekian uh, podcast kali ini alhamdulillah udah banyak banget yang kita bahas ya kak lagi jadi yang kita bahas ya mbak ya nah jadi kita udah udah bisa tahu nih cara bikin badan usaha syarat-syaratnya apa aja dan terutama nih brandnya pentingnya brand tuh apa sih terus cara daftarnya juga gimana nah buat teman-teman yang mungkin masih bingung dan mau konsultasi lebih lanjut terkait terkait hukum dalam bisnis bisa langsung aja cek ke instagramnya at
0: konsultasi hukum
1: underscore voxel nah disitu juga bisa konsultasi karena lagi ada program apa nih kak sekarang betul, uh, sekarang kita lagi bikin
0: batch 2 nih, ruang konsultasi uh, kemarin kita udah bikin ruang, ruang konsultasi hukum batch 1 ya cuma memang karena ada kesalahan teknis dari kita jadi <laughs> gak semua ke invite gitu, oh, gitu. Uh, cuma 6 orang kemarin akhirnya ke invite karena mungkin nggak pada cek email ya hmm. jadi uh, mungkin bisa kalau misalnya yang kemarin udah ikutan ruang konsultasi hukum batch 1 bisa kalau mau ikut lagi batch 2 gitu Uh, kita masih bahas mengenai pentingnya hukum dalam berbisnis uh, Mengenai materi-materi yang mungkin bisa diperdalam lagi Konsultasi gratis, gratis insya Allah Sebelum so, nanti berbayar okay. <laughs> Jadi sebaiknya cepat daftar Jadi gitu Langsung kan? aja daftar
1: hmm. ke Instagramnya langsung. Dan pelajari secara mendalam ya, Tentang iya, insya Allah. hukum dalam berbisnis Oke okay, makasih yeah. banyak ya Mbak Napa yeah, atas waktunya Dan kita kembali lagi di podcast selanjutnya Di podcast You Business yeah, Terima kasih Assalamualaikum <tuh> warahmatullahi <tuh> wabarakatuh
0: <tuh> Terima kasih sudah mendengarkan Jangan lupa klik like Dan bagikan jika kamu mendapat manfaat Dari podcast kami Nantikan podcast You Business episode berikutnya